0: 欢迎回来，各位夜静侠，这里是正在陪伴你的中国之声千里共良宵，我是英波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是每个角落都有人在奋斗。关于这个话题，你有任何想说的话，都可以在中国之声的官方微博或者我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭。找到“千里共良宵”的节目互动帖，发表评论，参与话题。任何人获得所拥有之物，必有自己的付出。不该属于自己的东西，在得到后也终会失去。我们盯着别人拥有什么之时，更应该反思自己的格局与付出。今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《煎饼摊儿大妈》，我月入三万。怎么会少你一个鸡蛋？作者：孙晴月。前几天看到朋友圈转发的一则笑话。煎饼摊的大妈火了，和顾客发生争执，于是大妈说：“我月入三万，怎么会少你一个鸡蛋？”看到这个消息，顿时很多人当一个笑话看，或者说一个段子。当然，也有网友自嘲：“我们都拖国家后腿，大妈才叫 GDP。”我当时就觉得这真的一点都不好笑，然后就想到有很多人抱怨或者自嘲。为什么自己读了 985211， 赚的还没有外卖小哥多，还没有摆摊的大妈多？每次听到这些带有优越感的自嘲，或者说不忿，我都会立刻想：为什么有些人的优越感如此之强？究竟有什么本事，还是多愿意吃苦？究竟何德何能，就必须比他们赚得多呢？就因为读了985。读了二幺幺吗？又或者说，我极端的认为，但凡问出类似问题的人，真的很难有很大的出息，因为还停留在这种思维方式的人，很难转变观念。观念的转变，决定了最本质的东西，比学历、比收入的转变。都要难得多。我记得我上大学，包括刚毕业的头两年，也会有一个很烂的习惯：见到新朋友总是忍不住会问一句：“哎，你是哪个学校毕业的？”我们容易去区分，去形成天然的印象，又或者说对于某一些学校有着天然崇拜，而对一些并不是太好学校毕业的人，你都很难掩饰脸上的表情。无论是虚假的恭维，还是说了句“你们学校现在也挺好的”，这种时刻我真的是尴尬癌都要犯了。这个也“也”字放在这里，也不知道是什么意思。现在挺好的，我们究竟想表达什么呢？然后你年岁长了，自己在职场上又摸爬滚打了几年，又认识了一些新朋友，慢慢你发现，你再也不会去问你是哪个学校毕业的这种蠢话了。那些我们的父辈根深蒂固的观念，从学校好坏去评价一个人，从工作行业去评价一个人，你在哪里上学，你在哪里工作，你住在哪里。这三个问题就可以打天下，把一个人问个底朝天了。可是如今，已经完全不行了。太多人从事着和大学毫不相关的工作，太多人没有办公地点，就是在家里蹲着，或者在全世界跑。太多人连固定住所都没有，但不妨碍他们年收入上千万。一个好的旅拍摄影师，年收入过百万是基本线。一个在大学时候你最看不起的专业，就是电子商务，在网上开个店，只需要在家里办公，如今早就已经稳稳的有了千万收入。一个你还没有开始讨厌微商时候就弄懂微商传播思路、经营模式的微商，年收入早已过亿。很多人至今也理解不了其中的逻辑，不知道这个世界已经发生了翻天覆地的变化，行业变了，赚钱的模式变了，甚至经营生产模式都正在发生巨大的转变。未来，人工智能甚至要替代超过半数的岗位。有些人一路在潮水起势的地方观望着。然后毫不犹豫地冲进一个又一个新的浪潮里，而太多人，却依然在苦苦地投简历、找工作，屡败屡错，还挤破头，想要挤进十几年前还是一个所谓好工作的行业里。好不容易挤进去后，又开始抱怨没发展、工资低，还要去恨这个时代。为什么我985毕业竟到如此地步？自己却从来都没有想过，时代早已变了，自己的观念还停留在十年前，甚至十几年前找工作的时候，也从未去想过，自己除了九八五，还剩下什么？比起机构价值，公司价值。最重要的，是你有什么价值。我毕业的时候，我只觉得外交部、商务部、央企、国企，或者说央媒，这些属于很好的工作。我们看的是机构的价值，是公司的价值，是体面不体面。而如今，你发现，即便是早几年火的不行的石油行业，也会不景气；即便如日中天的纸媒，也会一瞬间就垮塌。你几乎找不到报刊亭了，也就是一瞬间，你想买杂志都不知道该上哪儿去买。世界变化太快，然后像我这样中规中矩的女生也才会明白，比体面、比收入、比机构价值、比公司价值更重要的是你自身的价值。这个价值和学历无关，和工作单位无关。是你真真实实有什么本事？我特别欣赏之前复旦学生的那个帖子。如今九零后、九五后的同学们已经深知，为什么我上了 985， 却感觉自己仍然一无所有。大家终于放下了这些所谓的标签，去思考自己究竟为什么去焦虑自身的价值了。这是一个巨大的进步。很可惜，如此想的人还是太少，有太多的人依然停留在“为什么我在一个大机构、大公司，但我的收入还不如一个煎饼摊的大妈？”但你从来没有去想过，一个地铁口的早餐摊一上午的人流量是多少？它除了鸡蛋饼以外，还有多少种豆浆、粥之类的附加产品？大妈每天几点钟起床？去哪里进货？几点钟收摊有多少成本？有多少利润？又有多少每天起早贪黑的付出？你从来没有想要去了解过这个行业。<音樂>你在所谓的办公室里吹着冷气，每天做着毫无附加值的东西，就是做做表格、复印文件、跑跑签字，等着五点钟准时下班，冲出办公室。从来就没有想过，自己创造了多少价值，而大妈付出过多少辛苦，核算过多少成本，每天让多少人在行色匆匆中吃到了满意的早餐。那么，当他月入三万的时候，你有什么理由觉得浮夸呢？没有天然应该高薪的行业，每个行业都值得被尊重。我有一个大学同学，原本在稳稳定定的银行工作，结婚后和老公一起做了旅拍摄影师。他们每年年初一月份的时候，会出一个当年的旅拍计划表，把一年的行程都做出来，让大家约拍。一般来说，到二三月份，全年的档期就都约完了。一月在普吉岛，二月在东京，三月在新西兰，赶上十二月圣诞节打折大促，女孩要去美国 shopping， 他们十二月会定在洛杉矶。就是他们两个人，都负责拍照，都负责修图，一起做行程。他们在行业内很有口碑，但不要投资，不扩大规模，就是两个人，每年游一遍世界。你也许会说，我也想要这样的生活。然而，这样的生活同样需要很高的情商、智商，吃苦的程度不亚于外卖的小哥。他们的工作照常常是烈日下，男生趴在地上，女孩举着反光板。女孩说：“这是他们一年里大多时候的状态。”哦，还有另一半的时间在熬夜修图。从银行辞职跨出这一步的时候，我以为最难的选择是放弃稳定，选择漂泊。而真真实实做了四年之后，我最大的改变是，我认同每一个行业，不再有偏见，不再去随意评价。以前在银行工作那种说不出来的优越感，简直可笑。38摄氏度，趴在地上你才会懂；真正创业了，你才会懂。每个行业都有每个行业的辛苦，在办公室里吹着空调就妄想要高薪的人，永远也不可能有出息，这和抢银行有什么区别？我们完全不能去歧视那些我们理所当然觉得。不该赚这么多钱的工作，不能把自己的傲慢、狭隘和偏见强加给别人。每个人都有每个人的价值，每个行业都有每个行业的辛苦。我认识的相对财务自由的人，从来都不会去问凭什么他能够赚这么多钱，也从来不会去满脸鄙夷地说，他不过就是赚了点钱嘛，有什么了不起？因为他们深知。金钱是这个真实世界给我们的掌声，而往往那些不愿意付出、不愿意辛苦、躺在985211上，就想问社会要高薪的人，心态才越来越失衡。当你完全理解不了煎饼大妈为什么能月入三万，你强烈的要抱怨，凭什么自己工资那么低的时候，你的思维模式。已经完全配不上你的九八五二幺幺的学校身份
1: 了。总有人用同情的眼光看你，看我。疑惑为什么会有人甘愿过这样的生活？为了所谓的梦想，继续追逐蹉跎，拼命挤进城城市的小小角落。总有人用可怜的词汇讲你说我，他们要。把我们的生活写成诗歌，用尽全部的激情抵挡成河，却把人生带进对城市的沙。沙漠。
0: 可能就是每一个人在都市生活中的一种状态。有的时候，一个人会非常的辛苦。当你熬夜加班回到家以后，独自面对着空荡荡的房间，你会觉得孤独。当你在早上，要非常艰难的挣扎着起床的时候，你多么想有一个人可以叫你起床，给你准备好美味的早餐。可是这一切都只能自己独自承担，苦中作乐。乐从哪儿来？乐从每一天的坚持，从每天的一点点的进步当中来。这里是正在陪伴你的中国之声《千里共良宵》，我是英波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：每个角落都有人在奋斗。关于这个话题，你有任何想说的话，都可以在中国之声的官方微博。或者我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭，找到《千里共良宵》的节目互动帖，发表评论参与话题。陈氏美丽说：“这几天喜欢上了孩子的事，主持人说的没错，想成功就得努力。姚明也说过：“努力不一定成功，但放弃一定失败。”从明天起，做一个勤劳的人，喂马劈柴，周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。愿我有一个灿烂的前程。愿我有情人终成眷属。愿我在尘世获得幸福。我只愿面朝大海，春暖花开。有的人从孩子的诗中看出了一种消极，但是我想那些心怀阳光的人，肯定能从这种平凡的生活中看到一个普通人的坚持和执着。喂马、劈柴，这些琐碎的事情，不就是每天一点一滴的付出和投入吗？苏格拉底的思维说，世界上有那么一个角落叫杨凌，一个姑娘在听着千里，背着单词，每天如此，已经坚持一段时间了。但是好像有时候信号不太好，节目听得有点断断续续。听着耳机里沙沙的信号中断的声音会沮丧，感谢千里的陪伴，温暖的夜，温暖的声音。一个人背单词的过程，肯定很无聊，很枯燥，但是，奋斗就是如此。如果选择了远方，注定风雨兼程，注定与孤寂相伴。但如果放在一个更大的领域。你并不孤独，因为这个世界上有很多和你一样在坚持、在努力的人。当你真正绽放的那一刻，所有的人都会为你鼓掌。每一天，旧的自我已经失去，新的自我已经诞生。听有余微说，已经零点了。祝我生日快乐吧！那就祝你生日快乐，以崭新的自我迎接新的一天。王大可说：“又来收听节目了。每个人都在为自己的目标奋斗着，有的在我们看得见的地方奋斗，有的在私底下奋斗，总之都在进步着。但是如果努力了，却没有得到想要的结果，那这些努力是否会白费呢？”遇到瓶颈的我们，就该如何去调整自己的心态呢？这个问题问的很好。很多时候，我们投入了大量的精力和时间，想要得到一个结果，但是往往事与愿违。这是为什么呢？肯定是因为努力还不够。努力不仅仅是说有意志去坚持，还得找对方法，找对方向。所以，看一看自己是不是某一个角度出现了偏差，在方法上是不是可以换一个更加便捷的、高效的方式呢？这样奋斗的时期是不是会可以缩短一半呢？遇到瓶颈的时候，能怎么办呢？可以暂时的停下来，稍微的缓一缓。当你走得很急的时候，你会忽略很多细节，但是如果稍微的停一下，是不是就可以看到自己遗落的某些东西呢？总之，不要停太久，因为你不走，没有人可以推着你往前走。我是罗大胆。说今天下午还在和一个朋友聊奋斗的事情，他大专毕业多年，最终选择回农村种地。我真的不明白。我说你愿意让你家的孩子以后继续种地吗？他说不愿意。我说你爸妈也是这么想的，不是说不支持种地，因为我爸妈也是农民，只是在我的意识里，汗水留在土地里的日子，真的是太苦了。只能说，因人而异吧。种地，也是一种农民从事的一种行业。就像刚才分享的文章里，一个卖煎饼的大妈可以月入三万，凭什么就觉得卖煎饼的不能月入三万呢？在我上大学的时候，大一就听说过我们学校东门卖红薯的大叔，月收入是在一万出头的，当时我觉得很不可思议。卖红薯就可以挣那么多钱？要知道，很多师兄师姐在毕业的第一份工资，都是在三四千左右，所以给我的震撼，真的是很强烈。每行每业，只要你足够努力、足够投入，真的是可以得到你想要的回报的。做农民也是一样，如果你会种地，懂得产业化经营，是不是可以去承包一些土地，然后搞规模种植呢？如果有一些更好的方法、更新的点子，是不是可以引进一些别的品种呢？我记得在去年春节回老家的时候，因我们家是农村的，我发现我们河滩的地已经被人承包了，种上了一百亩的玫瑰，变成了玫瑰庄园。玫瑰可以去卖，平时也可以支持旅游发展，所以不是不能够挣钱。只是说，真的是需要方法，需要投入。当然，对于普通的农家子弟来说，父母投入了很多的时间和金钱，支持你上学，更多的是希望孩子能够用文化的力量、知识的力量来改变自己。当然，知识越丰富，掌握的文化资本越雄厚，才能够去改变更多人的命运，不是吗？寻梦二零一零六说：“每个人生活在每个城市里都不容易，不努力工作怎么会有好的生活呢？刚开始来到温州这个城市工作挺不容易的，每天夜里爬起来上班，下着大雨站在。”铁路的线路上工作，工作间歇时手套一拧，雨水顺流而下。那个时候感觉好累，下班回家听听广播，睡睡觉，精神满满。现在也是习惯了夜班生活。想想其实那段生活挺累的。我想，不仅仅有累吧，还有充实，有广播相伴，有每天生活的小目标。现在回想起来，如今的生活的状态。不就是从那个时候不断积累、积累，变得更好了吗
2: ？走在大街上，人们都在奔忙。放眼望过去，都是疲惫的脸庞。喧嚣的世界，他们都在拼搏。我其实也一样，每个人心中都有大漠的荒凉，每个人心中都有骄傲在绽放。我要努力把整个世界点亮。像雄鹰在天空翱翔，无阻坚持的梦想。我给。
0: 生活从来都不会像我们想象的那样一帆风顺，它总是伴随着各种各样的状况发生在我们身上。但是生活中，我们也能够看到，人们为了战胜生活的磨难所做出的努力。就像《武林外传》中有句歌词唱的那样：“尽管这人生有太多的不如意，可生活还是要继续。生活的不如意十之八九，我们依然要努力的往前走。”接下来跟朋友们分享的文章名字叫。只要吃得苦中苦，又凭什么不能月入三万？这两天，煎饼摊的大妈火了。场景是这样的：北京黄金地段的一个煎饼摊顾客说：“我说要加两个蛋，你怎么少加一个？”大妈辩解不过，忍不住说：“我月入三万，怎么会少你一个鸡蛋 ？”What？ 月入三万，就靠卖煎饼？高贵的尊严碎了一地。众网友几乎受刺激了。早知道这样，我还整天西装革履、人模狗样的上什么班啊？我也卖煎饼去得了。好气哟、哦！你们又要骗我去卖煎饼了？别说卖煎饼的，去澡堂洗个澡，你都会发现，搓澡大叔每月吃完喝完还能存下五千块。这世界上的人呐、啊，真的是每天都在努力的搞事情。可我想说，只要吃得苦中苦。又凭什么不能月入三万？很多人都会觉得，高学历人才或技术性人才才会达到高薪，其实不然。你以为卖煎饼靠的是什么？是成千上万次摊饼技艺的练习，每天早午晚时风吹雨淋，日日无休，十几个小时的工作量，擦汗都来不及，机械重复，死磕到底，每一分不打折扣的。都是血汗，而你呢？社会很现实，他的那份苦，你是吃不起的。别问我挣了多少钱，吃不了苦，世界再美也不是你的。相信你身边也有很多这样的人，自己做着一份不咸不淡的工作，羡慕着别人的生活，仿佛别人的一切都是好的，充满光彩的。而自己的工作就是令人厌烦又黯淡无光的。你疯狂的爱上了成功的状态，却不曾想到梦想实现的背后，从不像你看到的那样简单。不久前参加活动，遇到一位电视台的女主播。听他讲了个有趣的小故事。前些日子，他接到熟人的电话，拜托他带一个大学生实习几天。朋友特意强调，他特别崇拜你，很向往主播的工作。他同意了，于是见到了实习生小 A。聊天时，他问小 A：“ 你打算学点什么呢？”小 A 回答：“我就想跟着你，看看你是怎么准备、怎么直播的。”在大多数人眼里，电视台的女主播是非常光鲜亮丽的，屏幕里的她们被灯光照耀的令人眩晕。小 A 向往的应该也是这样耀眼的时刻。先是漫长的化妆，直播前十分钟才拿到稿件，他进入直播状态，沉默而紧张的准备着。小 A 问他，你是怎么快速把这些东西记住的？我想看看。”女主播很无奈，说：“啊，这些都是需要我用脑子、用心默默准备的，怎么能看到呢？”那一天之后，他再也没有见过这个实习生。大概是小 A 觉得这看上去很美的主播工作太枯燥、太辛苦了，紧张的节奏，枯燥的筹备。精准不变的播出时间，大量的岛屿，需要在很短时间内一字不错的记住，这都需要足够的课下工作和精力的高度集中。我有几个做主播的朋友，每天除了主持自己的节目，还需要时不时出差，完成其他繁琐的工作。在辛苦奔波之余，仍然要保持良好的状态，站在台上，带给大家神采奕奕的感觉，根本不像电视里一直那么光鲜。就如同模特们在 T 台上闪亮的几分钟，要以台下漫长的练习为代价一样，哪有不需要付出努力和辛苦的事情呢？我一直认为，一个人真正的成长是学会坚强、从容不迫的生活，哪怕人生艰难、路途遥远，也依旧披盔戴甲，勇往直前。很多人只是长大了，却没有成长。明明已经是成年人，却还如年少一般稚嫩脆弱，那颗心被小心翼翼的包裹起来，实际上却如玻璃一样轻薄易碎。这就是为什么有的人拿着高薪，却还是会整日焦虑。阿德比我大几岁，现在在一家小型企业上班。他进社会比我早，见过的人、知道的事儿也要比我多。按常理看，他应该比我更成熟、更稳重。可在生活中，他却偏偏像个少不更事的孩子，一点鸡毛蒜皮的事儿就能影响他一天的情绪。阿德的报告出了错，挨了上司一顿严厉的批评，转身就在朋友圈里抱怨，一边咒骂刻薄的上司，一边数落旁观的同事。不过是周末加了班，他却为此埋怨了整整一周，又是说公司的坏话，又是在网上随意发泄自己的情绪。他有一次上班迟到，被扣了当月的奖金，就天天板着张脸，对谁都没有好脾气。我给过他很多安慰和劝告，可他统统听不进去，好像觉得全世界只有自己生活的最艰难，谁都没有办法理解他。他就像一只井底之蛙，而且还是那种遇到点小风小浪就不能镇定的青蛙。他年纪是大了，但心灵却没有相应的成长到一定的层次，吃不了苦。扛不住压，就算再怎么努力，美好的世界也不可能属于他。那些我们吃过的苦，受过的气，扛过的压，都不是毫无意义的。很多时候，正是他们磨砺了我们，让我们变得更加强大、从容和美好。从小到大，我也吃过不少苦，心里也一度难受、压抑到几乎绝望。但事情过去后，我才觉得一切都没有什么大不了。所有你觉得永远不会过去的，最终都会过去；而很多当时你觉得是难以承受的，如天一般大的事情，但你回过头看，都会一笑而过，认为那根本不值一提。我们都需要这种吃苦、抗压的能力。就像海明威所说的：“打不倒我们的，都必将使我们更加强大。”生活总不可能一直是你所想象般的美好样子，它有阳光雨露、鲜花彩虹，亦有闪电雷鸣、荆棘坎,坎坷。你不可能只享受生活的美好，而不接受糟糕不堪的一面。要知道。成功的背后，面对荆棘，没有人选择放弃。请不要在最能吃苦的时候，选择安逸。CEO 雷军，也没有轻轻松松的度过时光。有人说，成功是 99% 的努力加上 1% 的运气。如果说这话的人是雷军，你一定要相信，他是将中国式勤奋。做到了极致的人，在第二批武汉百万校友资质回汉、武汉大学专场活动中，六百多位武汉大学校友揣着一千五百亿元人民币回家了，其中包括家喻户晓的小米公司创始人、董事长兼 CEO 雷军。十八岁进入武汉大学计算机系求学，两年时间就修完四年制大学毕业所需的学分。其后的两年，他写杀毒软件，开公司卖汉卡，在武汉电子一条街混得不小名气。毕业后，他来到北京，加入金山，两年之后便出任北京金山总经理。二十九岁时，出任金山公司总经理。这个晋升速度可以说是所有霸道总裁书里年少成名得志的男主范本。小米最初创业的两三年，实行的是6乘1 2工作制，后来改为5乘1 2而雷军更是常年保持在7乘1 6的工作强度。据说，雷军吃午饭只需要三分钟，每天要开11个会议。所以，为什么穿着深色的西装，扎着棕色的领带，梳着一丝不苟的大背头的雷总，看着一点都不年轻？他实在是没有轻轻松松的度过时光。你总说生活不易，武汉妈妈带女儿开夜班的士，已坚持三年，想想就让人心酸。的士副驾驶位置上，是三岁女儿的专属座位。武汉的单亲妈妈，每天带着不到三岁的女儿开夜班出租。妈妈深夜开车，孩子熟睡在副驾驶座位上。到了早上四五点，妈妈加好气，洗好车，抱着孩子在收车下班，走很久，还要途经过街天桥。每当这时，我就觉得妈妈的坚强与伟大无人能及。网友们说的好：“生存不易，单亲妈妈如此坚持。”你还有什么理由不努力呢？对于这样的人，我们应当表示的不仅仅是同情，更是敬意。人世百态，城市里的生活总是看起来美丽，但并没有谁活得特别容易。湖北孝感市第一人民医院，九零后医生连做五台手术，做完手术已是凌晨三点，疲惫又饥饿，累倒在地板上睡着了。每个角落，都有人在奋斗。武汉虎泉，有个有趣的外卖小哥，骑着小电瓶车，穿着跟其他外卖小哥一样的制服，可唯一不一样的是，他手上始终攥着一卷字条。那上面是他从网上找来的笑话，每次送外卖给客人的时候，就递给人一张。小七说：“看了笑话，心情好，大概就不会打差评了。”有时候从早到晚不停地接单，辛辛苦苦一整天，刚好挣的就是一个差评的钱。你有给过外卖小哥差评吗？可是，他们不怕苦，不怕累，不怕冷眼。怕的是没业务，他们有的只是坚持。人生实苦，但请你足够相信。八月二十三号是清华大学本科新生报到的日子，想带妈妈上清华的考生魏翔带着妈妈顺利入校。这个先天性脊柱裂。椎管内囊肿、双下肢运动功能丧失的甘肃定系的孩子，没有被母亲放弃，更没有放弃自己，在高考中考出了甘肃省排名第八十六的好成绩。学校将国际学生公寓一层的一部分房间开辟成套间宿舍，面积约二十平米，能够满足两人居住的基本需求。魏翔和母亲将入住这里。最痛苦的事情，不是失败，而是我本可以。不奋斗，事情那么大，你靠什么去看看？开学第一天，河南省实验中学九十班师生在教室黑板上看到这样一段话。写下这番话的是暑假在校内维修的工人刘大刚，他说自己也很渴望学习，就把对孩子们的祝愿写在了黑板上。我们成年人最应该学会的一件事是福气，我们得福气，有些苦我们不愿意吃，但是有人能吃；我们得福气，有些苦我们吃不了，但是有人吃得很好；甚至还要福气，我们觉得难以忍受的苦，有的人吃得很容易。当然，我们还是要承认，钱这种东西代表着这个世界的真实。我们还是要一边服气一边努力。不是每一个会做咸菜的阿姨都能成为桃花碧，也不是每一个富二代都能是王思聪，也不是每一个文豪的儿子都能成为苏东坡。可如今，连摊煎饼的阿姨都能月入三万，我想我们没资格不努力。毕竟输给他，我真的不甘心。所以，请不要在最能吃苦的时候选择安逸。为了到达终点，请付出别人无法企及的努力。
1: 相信你说的话，我的世界自己主宰。想笑就继续笑吧，庸俗的人总是喜欢夸夸其谈。今天我要出发，带着一颗炽热激昂、牵着的星、奋斗的青春。永不后悔，热血燃烧风中。如果有一天依然一无所有，至少拥有我的梦，奋斗的青春绝不后悔。信仰的旗帜在风中飘扬，老去的一。发，无数次徘徊在十字街头，谁的青春不曾遗忘？微笑去面对所有沧桑，除了生死，还有什么不能释怀？今天我要出发。带着一颗炽热、激昂、虔诚的心，奋斗的青春永不后悔。热血燃烧风中，如果有一天也一无所有，至少拥有。